0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2001年7月16日凌晨3点二十分，衡山县党岔乡马方村发生一起特大爆炸案，造成了80人死亡， 9 8人受伤。受伤的人中，重伤6人，轻伤37人，轻微伤55人， 311间房屋受损，直接经济损失。达五百六十二点六四万元。横山特大爆炸案主犯马红清和犯有制造、买卖爆炸物品罪的马耀奇、刘世才二人被处以极刑。欢迎收听由小东播讲的《陕西马坊村特大爆炸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。案件发生在古老的陕北黄土高原。这起案件的发生，将为这块厚重的土地上留下凄惨的一夜。2001年7月16日夜，地处无定河畔的横山县党岔镇马方村，夜幕深邃，月光朦胧。劳累了一天的人们早已经进入了梦乡，整个村庄显得格外的宁静。人们谁也想不到，一场灾难就在今天会从天而降。凌晨三点二十五分，突然轰隆一声巨响，把方圆十多里的村民惊醒了。人们在惊愕中颤抖：是地震还是原子弹爆炸呢？随着声响。村庄中心升起一柱巨大的火龙，高达数十丈，卷起的烟土沙尘笼罩了整个村庄。突如其来的灭顶之灾吓蒙了村民，一时间，哭声、叫声、呻吟声,声以及牲畜的嘶叫声连成一片，把马方村搞得天翻地覆，鬼哭狼嚎。爆炸中心发生在马方村的鱼沟自然村。爆炸现场令人不寒而栗、胆战惊心炸点中心位于村民马世贵院中，爆炸形成了巨大的漏斗形炸坑。炸坑南北长27米，东西长36米，坑深7米多。坑底炸出的地下水也有一米多深，最深处距离炸坑边沿达25米左右，把马世贵的窑房院落炸得无影无踪。爆炸形成的冲击波把周围一里多的树木、花草、庄稼全部冲倒，炸死炸伤的猪、狗、羊、鸭不计其数，遍布房前屋后。整个村庄瓦砾遍地，一片狼藉，严重受损。其中71户311间房屋损毁严重， 2 1户81间房屋全部倒塌。由于爆炸正好发生在半夜的时分。三百多个熟睡的人被埋压在废墟之中，十多名村民被炸得粉身碎骨，血肉横飞，其手脚、头颅、五脏、皮肤等器官组织被炸飞在数百米以外的地方，有的挂在树上，有的抛在路上，随处可见，其情景惨不忍睹，催人泪下。死亡人员中有夫妻，有母女，有老人。有儿童，有一户人家全都被炸死，只有一个小女儿外出走亲戚才幸免于难。一位上大学的学生刚从学校回来就被炸死，随同他来度假的同窗好友也被炸死。尤其是马世贵一家六口，竟在这次灾难中全部丧命，尸骨未留。这次灾难一共造成了83人死亡， 9 8人受伤。311间房屋严重受损，直接损失高达562万元，是我国仅次于石家庄市爆炸案的又一起特大爆炸案。这就是震惊全国的衡山马芳716特大爆炸案。爆炸惊动了党中央、国务院，惊动了公安部、省公安厅，惊动了省市县三级党政及政府的领导。衡山县五大班子的领导和干部迅速赶到现场，榆林市委、市政府的领导也带领有关人员来到马方，省市县三级公安机关的领导和干警也奉命奔赴现场，省委书记李建国、省长程安东也飞抵马方，一场紧张而有序的抢救工作展开了，在大家的通力配合下，救援工作和善后工作。取得了令人欣慰的效果，受伤的群众及时得到救治，损坏的房屋开始修建，马坊村渐渐恢复了往日的平静。然而，是什么原因造成的这场灾难呢？人们在猜测，在议论，是恐怖分子在破坏？不像，因为这里既不是铁路通道，也不是公路要道，更没有埋设吸气东输的天然气管道。是犯罪分子投掷的炸弹，也不像炸弹没有这么大威力。经过现场勘察和专家的缜密分析，发现爆炸物中含有大量的 TNT 成分和气味，爆炸很有可能是由 TNT 炸药引爆而形成的。但据专家分析，如果是 TNT 炸药，那至少要30到40吨呢。这么多炸药从何而来？又是怎样引爆的呢？于是专案组展开了艰难细致的调查工作。据村民反映，马坊村近年来一直有人私自制造土炸药，而且数量巨大。近期由于查得紧，不敢公开制造，但仍然在秘密生产中。据村民反映，死者马世贵也就是爆炸中心处，就是生产土炸药的人员，爆炸很可能就是他家生产。存放的炸药所致。那么这些炸药又是如何爆炸的呢？是自燃自爆，还是生产制造时引爆的呢？还是有人故意爆炸的呢？这一切成了专案组调查的重点。就在此时，在清理外围现场时，发现了导火索的遗物。经检测分析，竟然是点燃后的导火索遗迹。经过专家们的分析和专案组的论证，一致认为这起爆炸事件是一起人为制造的特大刑事案件。于是，专案指挥部迅速调集上百名公安干警，对这起爆炸案展开了声势浩大的刑事侦破工作。专案组首先对爆炸前一天，也就是7月15号住在马方村的人员以及外出的人员进行排查。由于死伤人数太多，群众情绪太大，调查工作异常艰难。接着，专案组又把排查人员锁定在制造土炸药的人身上，破案有了新的突破。专案组发现，马方村有一个以马耀奇、马世贵等人为主的地下制造土炸药的窝点。很快，一个人引起了侦查人员的高度注意，他就是。马红清，衡山县党岔镇马坊村渔沟村村民。爆炸案案发前一天，也就是7月15日晚上，他从延安回到马坊村。案发后去向不明。此人阴险、内向、自私，近年来从事非法制造、买卖炸药，还开办了一个石料厂。因为经营不善，债台高筑，行为反常啊！另查。这个人懂得点爆破技术，是个重点怀疑对象。7月30日，专案组集中围绕马红清展开秘密调查，四处查找其下落。8月1日夜，马红清潜回家中。8月2日，专案组传唤马红清进行审查。马红清只是交代了他非法制造、买卖炸药的情况以及案发前后的行踪。侦查人员根据案件的具体情况，采取了欲擒故纵的侦破手段。将马红清放回家中，继续秘密监控。八月四日，再次传唤马红清，并对其家中进行了搜查。谁也没想到，一本日记竟为这起特大爆炸案提供了一条重要的线索。马红清的二女儿，这位年仅十六岁的姑娘。在他2001年3月21日、22日、23日的日记中，记载了其父亲近日来的反常情况和酒醉后给人打电话说“我要炸什么什么”的内容，并反映出了他害怕、焦虑的心情和对父亲的关爱。侦查员立即找到了马的女儿。女人说：“谈到其父曾说，如果告不倒。”一炮就把他们轰了，以及咱们村有黑社会这种言辞，一系列的线索和证据，使马洪清的作案嫌疑进一步上升。